0: שלום לכולם. אני הייתי רוצה לדבר היום על נושא של שינוי. אנחנו הרבה פעמים רואים סביבנו אנשים שמאוד מאוד חשובים לנו ואנחנו מאוד רוצים בטובתם ובהצלחתם. ואנחנו ככה מרגישים שאנחנו יודעים מה הדבר שבאמת צריך להשתנות ככה בחיים שלהם ואפילו להשתנות בהקדם כדי שזה יהיה ככה מושלם והחיים שלהם יהיו הרבה יותר טובים. אנחנו עומדים ככה מהצד, לפעמים אפילו בתחושת חוסר אונים או דאגה, ומצפים שהשינוי הזה כבר יקרה. אז לפני שנדבר ככה על שינוי שאנחנו מנסים לעזור בו לאחרים, הייתי רוצה שניזכר רגע על שינוי שעשינו בנו עצמנו קודם כל. קצת ננסה ככה לגרד את אותו זיכרון, מה השינוי שעשינו, מה גרם לאותו שינוי, האם זה היה איזה אירוע מסוים שקרה? איזה אמירה שאמרו לי, איזה מחיר שהרגשתי ששילמתי וזהו, אולי תחושה שהציפה אותי ומשם זה הכל התחיל. כמה <אז אז> זמן בערך לקח לנו אותו שינוי? האם זה היה עניין של רגע, של יום-יומיים, אולי של שנים? ומה עזר לנו? מה עזר לנו לבצע את אותו שינוי? האם זה איזה חבר טוב שהיה שם איתנו? הורים, אולי תזכורות וכל מיני חוקים שעשיתי לעצמי? אם ככה היה לנו זמן לחשוב על השאלות האלו בנחת, היינו רואים ששינוי זה דבר מורכב, זה דבר ש... שלוקח זמן, מחשבה, יש לו משאבים שהוא מצריך מאיתנו. וקל וחומר ככה, אם אנחנו בשינוי שלנו שהצלחנו ועשינו, ראינו כמה אנרגיה וזמן ומחשבות ותכנונים זה לוקח, בו... ונסיגות שעוד נדבר על זה, אז בוודאי ובוודאי כשאנחנו רוצים, באים לסייע למישהו שקרוב לנו וחשוב לנו, ילדים, תלמידים. אני לא אגיד בן זוג, כי בני זוג אנחנו לא, לא משנים, אבל בטח ובטח כשאנחנו באים לעזור למישהו אחר, זה משהו שבהחלט מצריך משאבים, זמן והמון המון סבלנות. אז איך בכל זאת אנחנו יכולים ככה לנסות לעזור למי שנמצא מולנו? כדי להתחיל לענות ככה על השאלה הזאתי, נפתח באיזושהי אמירת חז"ל מפורסמת ממסכת ברכות, דף זין עמוד א', ושם ככה נתחיל לגרד את הסוד הזה. שמה כתוב uh, בשם רבי יוחנן משום רבי יוסי, טובה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מכמה מלקויות. זאת אומרת, מה שהוא אומר לנו פה uh, uh, בשם uh, רבי יוחנן משום רבי יוסי, זה שבעצם אדם שמפיק בעצמו לקחים לגבי התנהגות שלו, ומתוך איזושהי התבוננות פנימית, הוא מבין שהוא צריך לשנות דברים, זה מועיל הרבה יותר מכמה מלקויות. זאת אומרת, שינוי שנובע מתוך נפש של, של האדם, הוא עקבי ואיתן יותר ויציב יותר משינוי שמגיע בעקבות משהו חיצוני או איזושהי הענשה. אמ� יש פה יסוד מאוד מאוד גדול. חז"ל בעצם מלמדים אותנו שההכרה הטובה ביותר היא זאת שבן אדם מגיע אליה בכוחות עצמו. גם אנחנו כאנשי חינוך או כהורים, כשאנחנו מנסים להעניש כדי להוביל מישהו לאיזשהו שינוי, האנשה עצמה היא לא איזשהו <laughs> משהו שמוביל לשינוי, האנשה עצמה היא, היא, היא עצירה, היא עצירה כדי לחשוב. זאת אומרת, כשילד נגיד קטן רוצ, רוצה לרוץ לכביש, אז אנחנו עוצרים אותו, ואפילו עוצרים בכוח לפעמים, כי אין ברירה אחרת, חס ושלום הוא יידרס. אבל בעצם כל העבודה של השינוי היא נעשית אחר כך בבית. זאת אומרת, אנחנו מנסים לדבר עם זה, להסביר לו מה זה הכביש, מה יכול לקרות. אנחנו רוצים שהוא יגיע למצב כזה שהוא כבר לא רוצה לרוץ יותר לכביש. אותו דבר קורה לנו גם בחינוך, הרבה פעמים בבית הספר. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מענישים תלמיד, אנחנו משעים אותו בבית. ושוב, ההשעיה הזאת היא איזושהי עצירה. עצירה שכאילו כרגע אנחנו מפסיקים את ההתנהגות הבעייתית. היא לא בהכרח מביאה, היא לא, היא לא מיד מביאה את השינוי. השינוי יבוא אחרי שיחה על המעשה הזה, אנחנו בשיחה אנחנו מנסים להוביל לזה שהבן אדם עצמו יגיע למצב שהוא לא מעוניין לעשות את ההתנהגות הזאת יותר. זאת אומרת, בשביל לעזור למישהו בצורה הכי הכי טובה, חשוב לחבור אליו, לעורר לו לא את הרצון להשתנות. אחרת אנחנו יכולים לנאום ולחפור, מה שנקרא, עד דלא ידע. כשזה מנותק מהאדם שמולנו בעצם, אז, 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 אז זה מנותק גם משינוי. אנחנו צריכים בעצם לנסות לזהות את השלב שהבן אדם נמצא, איפה בעצם הוא אוחז, לחבור אליו ומשם... אנחנו יכולים להתחיל לעשות איזשהו שינוי. אם אנחנו לא חוברים אליו, אז בדרך כלל, בדרך כלל, הנאומים שלנו נופלים על אוזניים ערלות, מה שנקרא, ולפעמים המצב אפילו הולך ומחרף. אז מה בתכלס אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יודעים ששינוי זה משהו שבעצם מורכב משישה שלבים. וכדי לנסות לסייע למי שנמצא מולנו, חשוב מאוד לנסות להבחין ולזהות את השלב שבו הבן אדם מולנו נמצא, כדי שנוכל להתאים את ההתערבות שלנו, מול אותו אדם. רק בכוכבית ככה נגיד, בכוכבית קטנה, דבר חשוב ששינוי זה לא בהכרח שינוי למה שאני רוצה, כן? אני לא עומדת שם עם הסל שלי ומחכה שהאדם שמולי יקלה לסל שלי ולשינוי שלי ומה שאני חושבת שצריך להיות, אלא להיות פתוח ככה לערוצים אחרים. זאת אומרת, שינוי זה יכול להיות שינוי שאפילו אני לא חשבתי עליו, אבל הוא גם יכול להיות טוב ומתאים לאדם שנמצא מולי. לפני כל שינוי, אני ככה מתחילה ככה להריס את השלבים ונראה איך אנחנו מתערבים, נדגים את זה אפילו. לפני כל שינוי, השלב שמקדים את השינוי שלנו זה שלב קדם הרהור. זה השלב אפילו טרום, עוד לפני שאנחנו בכלל חושבים על שינוי. בעצם זה שלב שלא חושבים על שינוי. טוב לנו, הכל בסדר, אנחנו לא רוצים בכלל להשתנות. כל דיבור על שינוי הוא משהו שאפילו מעצבן אותנו ומרחיק אותנו עוד יותר. לדוגמה, אם אני כך אוהבת לאכול... עוגות ועוגיות והכול. יבוא עליי מישהו ויגיד לי, עזבי אותך, נו, משמין, לא בריא, תפסיקי עם זה. מעצבן אותי, אני שם, אני אוהבת, אני רוצה, אני לא רוצה בכלל לעשות שינוי. ולדבר איתי על שינוי זה משהו שהוא לא נכון בשלב הזה. ניתן דוגמה נוספת על נערה שיוצאת עם איזה בחור שממש ממש לא לעניין מבחינתנו. כן, הוא לא מתאים לה, לא קשור אליה. היא לא רואה את זה. היא מבחינתה, זאת אהבת חייה, הוא מושלם. אנחנו, המבוגרים, ההורים או, או הצוות עומדים מהצד ומזדעזעים, מה היא עושה איתו בכלל, מה הם קשורים? ו, ולפעמים אפילו מנסים ככה לשכנע להיפרד או להחליף או זה. בדרך כלל הנערה רק מתעצבנת, וזה רק מוביל לאיזושהי התבצרות במקום הזה במקום שינוי. בשלב הזה ההתערבות שהכי מתאימה היא כמובן לא לנסות לא לשנות, כי אותה נערה תחשוב שאנחנו רק מנסים להרוס לה. אלא בשלב הזה היינו משקיעים ביצירת הקשר עם האדם שמולנו. עצם זה שמתקיים בינינו איזשהו שיח, שאנחנו פתוחים לשאול שאלות, לשמוע תשובות, כל תשובות, גם תשובות שכרגע פחות מוצאות חן בעינינו. זה הרקע שאפשר בעזרת השם בהמשך לדבר גם על דברים אחרים בקשר. זאת אומרת, כרגע אנחנו מדברים גם על דברים, אפ אפילו לא על הקשר הזה. אנחנו יכולים לדבר עם אותה הבעת כרגע על... רובדים נוספים בחייה, כן, על דברים שהיא אוהבת לעשות, על המשפחה שלה, לא משנה, על מה אנחנו מנסים ליצור פה איזשהו קשר, מתוך אמונה שבהמשך פתאום ייפתח לנו איזשהו סדק נקרא לזה, שמשם נוכל לחדור ולהתחיל לאט לאט לאט, לאט, לאט להציע לגשש לכיוון של שינוי. הגישוש הזה בעצם מתאפשר לנו בזכות הקשר שאנחנו בונים בשלב הזה. פתאום, למשל, הבחורה יכולה למצוא את עצמה אומרת, כן, היא, היא, היא תספר לנו על המתנות שהוא קונה לה ועל זה שכמה טוב לה בקשר, ופתאום היא יכולה להגיד משפט כמו, אבל מה, נמאס לי מהעצבים שלו. ופה זה איזשהו סדק שנוכל להתחיל קצת להשתחל, לא להתרגש יותר מדי, עוד לא נציע שינוי ולא עוזר. אנחנו כמובן נתחיל לאט-לאט עם שאלות, עם שיקופים, עם דברים בסגנון, אבל בזכות אותו הקשר יתאפשר לנו, בעזרת השם, להתערב, להתערב ככה בזהירות בהמשך. השלב השני, השלב הבא של, של שינוי זה שלב ההרעור. זאת אומרת, כאן כבר יש איזה שהם... מתערער לי ואני כבר רוצה, מציק לי, מטריד אותי משהו, אני כבר רוצה לעשות איזשהו שינוי. אני עוד לא בשלב של שינוי, אבל, אבל מעסיק אותי, אפילו לנקודת זמן מאוד מאוד קטנה מסוימת. זאת אומרת, רוב הזמן אני, אני במצב הבעייתי, אבל יש איזושהי נקודת זמן שבה פתאום קופצים לי הרהורים של שינוי. למשל, אם אני ככה עם הדוגמה, עם האוכל, אז פתאום לפני אירוע, כשאני מחפשת משהו יפה ללבוש והכול, אני פתאום מתבאסת ואומרת, אוי, אני עם העוגות שלי וזה, אני חייבת לעשות איזשהו שינוי. עזבו את זה שאחר כך מצאתי כבר משהו, ובאותו ערב כבר חזרתי לזלול את כל העוגות שלי והכול, אבל היה לי נקודה מסוימת בזמן שחשבתי אחרת. אותו דבר לגבי הנערה הזאת שדיברנו עליה מקודם. יש איזשהו שלב שהיא כבר מתחילה לחשוב על, על משהו אחר, אולי צריך איזשהו שינוי. מה שמאפיין את השלב הזה <עם> של ההרהור, זה שזה שלב מאוד מאוד אמביוולנטי. זאת אומרת, גם רוצים בו וגם לא רוצים בו. Ee, רוצים לשינוי, לא כל כך רוצים שינוי, נורא מתנדנד, הלוך חזור. לפעמים זה מתפרש כחוסר שיתוף פעולה. זאת אומרת, אני יכולה למצוא את עצמי מול מישהו שהוא כן רוצה, לא רוצה, ואז אני אומרת, מה, הוא לא רציני, תחליט, אתה רוצה או לא רוצה? מצד אחד את רוצה להיפרד ממנו, את רוצה קשר אחר, את מתלוננת כל הזמן ויש פה משהו שהוא ככה מאוד מאוד אמביוולנטי, והוא מה שמאפיין את השלב הזה. מה שבשלב הזה ככה מאוד נכון לעשות, זה, נדרש לעשות, זה להישאר שם עם האמביוולנטיות הזאת, לשקף אותה, לסייע בחשיבה, בחשיבה מה כן טוב בקשר, מה את כן אוהבת בקשר, מה את מרוויחה בקשר הזה. את רוצה להיות בזוגיות, או שאת להיות דווקא עם הבן אדם הזה? רווחים זה יכול להיות כסף, תשומת לב, כמובן לא, לא בשיפוטיות, אבל אנחנו לא הולכים לכיוון הזה, אבל אנחנו רוצים לשמוע מה, מה יהיה שם. מצד שני, גם מה, מה חסר לה שם, כי יש גם את הצד שגורם לה לחשוב על, על ניתוק. אבל לא לשכוח את הצד הראשון, לא למהר עם ה, מה שנמאס לה. לא להישלב ישר לחסרונות ול... לה... טוב, אז יאללה, בוא נלך לפתרון, שאני אפרד, וזהו, ונגמר. אנחנו לא שם, יש את הצד שהוא, שהוא עדיין עדיין מעוניין בקשר ואנחנו מאוד מאוד בחוכמה. צריכים לעורר לחשיבה, להיות ככה במקום של חמלה לבחירות שהיו, לשקף, כן? רצית קרבה עם אותו אורך, עד, עד אותו הריב היה לך בסדר ונעים ופתאום קרה משהו. להישאר עם האמביוולנטיות הזאת. השלב הבא זה שלב שכבר יש לנו החלטה. החלטנו לעשות שינוי, זהו, עד כאן, יש לנו תוכנית. אנחנו הצהרנו בפני כולם, הצהרנו כוונות, הכרזנו שאנחנו הולכים זה או ממחר, אין יותר עוגות. עדכנו בוואטסאפ, בבקשה לא, לא להכין לנו עוגות, נגמר העוגות. יש לנו כל מיני הכנות טכניות לשינוי הזה, כן? פינינו לזה זמן, עשינו ברורים, התחלנו לקרוא למאכלים טבעוניים. אולי אפילו ככה חשבנו על תוכנית יותר מפורטת, כן? אני כבר יודעת הרי מה התוצאה הרצויה. אז אני מתחילה להכין איזושהי מערכת תמיכה, אולי חברה טובה שתרחיק ממני את העוגות, אולי איזה תגמולים, כאילו על כל יום שיעבור בלי עוגה, אז מה אני אתן לעצמי? אולי אני אוכל לפני אירוע, כדי שאני לא אעבור רבע ואתחיל לנשנש. במקרה שככה, של הנערה שלנו, אנחנו חושבים איתה ביחד, היא כבר יודעת שהיא רוצה לסיים את הקשר, אנחנו חושבים איתה ביחד, מה יעזור לה? מה יעזור לה לבצע את אותו שינוי? הרי היא כבר רוצה את היו עד עכשיו? שבעצם חסמו את השינוי ואנחנו יכולים, איך נתגבר עליהם? איזה תגמולים ניתן לעצמנו אחרי שזה יצליח? אולי ככה ברמה הטכנית לחשוב על, על, על חסימה, אולי לחשוב על איך להיפרד, אולי לחשוב איך נמלא את הזמן עכשיו עם חברה אחרת או, או, או עם קשר אחר. אה, זהו. זה לשלב הזה. השלב הבא זה הפעולה עצמה. בעצם השינוי עצמו ממשית, לא תכנונים ולא מחשבות ולא הצהרות. אלא השינוי עצמו, הפעולה הממשית. זאת אומרת, אני מפסיקה לעשות X, מתחילה לעשות Y. הפסקתי לאכול עוגות, זהו, אני מתחילה להתעלם מהם, או לקחת פרי במקומם, ונגמרה ההתנהגות שאני בעצם רציתי לשנות אותה. במקרה של הנערה שלנו, היא מנתקת את הקשר. זה שלב שמאיתנו, מהמלווים, מצריך הרבה הרבה תמיכה, הרבה הרבה עידוד, הרבה הרבה הקשבה. להיות שם, מה שנקרא, אמו אנוכי בצרה. להיות שם איתם, והמון המון עידוד, זה משהו שבמיוחד לקראת השלב האחרון של שינוי, משהו שמאוד מאוד נצרך. השלב האחרון הוא השלב בעצם הקשה ביותר, זה השלב של השימור, של ההתמדה, להישאר במצב של השינוי. לפעמים, הרבה פעמים, הוא הרבה יותר קשה מהשינוי עצמו, כל ההתמדה להישאר במצב הזה. זה מאמץ, מאמץ לשמור על השינוי לאורך זמן, ויש מעידות, וזה חלק מהתהליך של שינוי. זאת אומרת, נסיגה לשלבים קודמים זה משהו שהוא מאפיין את השינוי. זה ידוע ככה שבשינוי עושים כמה סיבובים עד שזה מתחיל להתקבע ולהתייצב והופך לקבע. מדברים פה על משהו אה, אה, ספירלי שלפעמים לוקח לנו שנים לעשות אותו. לסיום, ככה הייתי רוצה שנזכיר את הכוח הגדול שיש לנו כמבוגרים, כהורים, כדמויות חינוכיות בבית ספר דווקא, או כהורים או כדמויות בבית הספר, לעומת גורמים טיפולים שלפעמים ככה באופן חד פעמי רואים את, את את הנער או את הנערה בשבוע לאיזה שעה ומשהו ככה מאוד uh, uh, מכוון ואפילו לפעמים uh, לא, לא רואה ממש מרצון. אנחנו רואים את, את הילדים שלנו ואת הנערים שאנחנו עובדים איתם יום-יום וזה יתרון עצום 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 כי יש לנו פה הזדמנות לבנות קשר והמון המון תהליכים מבוססים על קשר בסופו של דבר. אנחנו יכולים ללוות תהליכים בצורה ממש ממש יפה, כן? זאת אומרת, בית ספר זה משהו שיכול להיות מקדם שינוי מטורף, אפשר לחזק, לעודד, לעזור ברמה היומיומית, כן? להפחית בושה, להיות מערכת תמיכה ממש מיוחדת, גם בנפילות, בנסיגות. זה יתרון מטורף שאנחנו רואים. יום-יום נפגשים. תחשבו עכשיו בחופש, כמה זה קשה לנו כשאנחנו לא בקשר יומיומי, לראות מה הולך לחזק, לראות את המבט, להבין שהיה פה משהו. אז בימים שכן יש פעילות שהיא יומיומית וצפופה, כמה אנחנו יכולים להיות שם ולעזור ולסייע בתהליכים. ונסיים ככה עם הרבה תקווה והרבה אופטימיות ואמונה, שכל עוד הנר דולק אפשר לתקן. אז יש לנו זמן להשתנות, לשנות. לראות מהצד בעזרת השם, נשנה, נשתנה ונצליח.